0: Benvenuti, bentornati o ben ritrovati a Spazio di Quest'oggi sono super contenta e super emozionata di dare il benvenuto a una nuova ragazza che ci racconterà la sua storia, ci porterà all'interno della sua vita e ci porterà la sua testimonianza. Quindi lascio subito la parola a Vanessa e ora mi zettisco immediatamente. Grazie Vanessa per essere qui con noi oggi.
1: Allora, ciao a tutti, ciao Luna e grazie veramente a te, è stato bellissimo sentirti dire il tuo intro dal video, è, è stato bellissimo. E, allora, um, io um, mi racconto un pochettino. Uh, io sempre ho sempre avuto un rapporto particolare col cibo, ma non, non ci ho mai dato troppa importanza, nel senso che io sono sempre stata sotto peso. Uh, però perché a me um, sono sempre piaciute poche cose, quindi ho sempre mangiato poco, però non è che mangiavo bene, anzi, cioè, io eh, mangiavo fondamentalmente quattro cose: pollo, pomodori, cioccolato e fritti. Cioè, fritto avrei mangiato qualsiasi cosa.
0: Diciamocelo: che, appunto, il fritto è buono anche una scarpa.
1: <ride> esatto, io sono sempre stata di quell'idea. E quindi non è che mi alimentassi comunque così bene. Però mh, tenevo il mio equilibrio, no? Perché appunto, comunque mangiando in generale poco mh, non ho mai, cioè veramente non sono mai arrivata neanche al normo peso. Però senza mai nessun tipo di problemi, nessuna presa in giro, niente di niente. Anche perché proprio sono piccolina di mia, adesso sono alta 1,58 ma sono sempre stata veramente tanto piccola. Ehm... Quindi mai ho avuto problemi. Uh, quando ho conosciuto il mio attuale ragazzo, ho iniziato a scoprire cose che mi piacciono di più da mangiare. Perché sua mamma fa sempre tantissimo da mangiare e quindi ho scoperto nuove cose. Perché a me poi magari dispiaceva dire no, questo non lo voglio. A parte il pesce che proprio non mi piace, ho provato ad assaggiare qualcosa. E ad esempio ho scoperto le zucchine e il gorgonzola che prima non le volevo neanche vedere. No. C'è Davvero? Un'altra solo zucchine, cioè veramente, e quindi mh, ho, ho imparato anche un pochino a variare gli alimenti. E sta di fatto che io sono sempre stata una persona, sempre in realtà no, è iniziato più o meno dieci anni fa, una persona maniaca del controllo e che punta alla perfezione sempre su tutto, non, non ho ancora capito sinceramente da dove parte questa cosa, perché io non ho mai avuto cioè i miei genitori mi hanno sempre lasciato fare abbastanza cioè erano severi però non mi hanno mai detto sì devi studiare ma non me l'hanno mai imposto perché io fino alla seconda superiore non me ne fregava niente niente nessuno della scuola niente in terza superiore ho deciso una volta di studiare studiando ho preso un bel voto e da lì da sola Cioè, è stata una cosa per me a dire no, devo sempre fare così, sempre. E quindi da lì è iniziato un pochettino il calvario dell'ansia, delle mani di perfezionismo, deve essere tutto perfetto, mi ammazzavo veramente di studio e sono arrivata comunque al diploma, prendendo 100 su 100, felice, quello che volevo e tutto quanto. Poi all'università, sempre la stessa cosa, ammazzata, di studio, tutto quanto, 106 su 110, perfetto. Finisce l'università durante il covid, mi sono laureata a luglio e il covid era iniziato a marzo, eh, quindi ho passato tre mesi che mi dispiace tantissimo dirlo, ma io ero quasi felice di dover stare chiusa in casa. Cioè, senza quasi, sono sincera, mi piace dirlo soprattutto per tutte
0: le persone che ci hanno sofferto. No, 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 ma bisogna essere onestamente onesti e cioè io mi ritrovo ad essere una persona com- cioè, esattamente come te perché a me quei tre mesi di totale chiusura mi sono serviti moltissimo per comprendermi a fondo. Quindi, cioè, nel senso ognuno l'ha vissuta a proprio modo e bisogna essere onesti e sinceri.
1: A me invece è servito tanto perché non dovevo trovare scuse per non uscire, potevo studiare. ok, cioè, okay. mi dispiace dirlo perché appunto è stato brutto, però io non me ne sono cioè, resa conto. Io fino a quel momento, fino a luglio, tanto dovevo studiare, come non me ne fregava niente di niente, nessuno, io dovevo studiare. A allora luglio cosa succede? Mi laureo, e tuttora posso dire che è stato il giorno più bello della mia vita.
0: Sono davvero contenta, ed è verissimo. Il oh, giorno della propria laurea è il giorno in cui tutta la fatica ne vale la pena.
1: Però forse non ne valta più tanto la pena, nel senso che io non ho solo studiato tanto, io mi sono annullata per lo studio. Eh, Tante volte ho detto di no al mio ragazzo, che lui lui è una persona con la pazienza, veramente, cioè lui è santo, tantissimo ragazzo. Eh, Tante volte agli amici, eh, che alcune volte esageravano loro, nel senso comunque io ho un obiettivo, cioè comunque questo obiettivo mi sta dando adesso da mangiare, perché io mi sono laureata, ho trovato subito lavoro. Ti cosa
0: ti sei laureata?
1: Economia aziendale con percorso banca, borsa e assicurazione
0: Complimenti
1: <ride> eh, Il fatto è che forse non ho trovato abbastanza subito il lavoro Nel senso che dalla fine della laurea all'inizio del lavoro sono passati due o tre mesi E quei due o tre mesi sono... Io ero convinta, finita la laurea, quindi sarei ossessionata nel lavoro Invece quei due o tre mesi sono bastati per spostare la mia ossessione su altro Um, allora, cosa è successo? Praticamente io appunto sono sempre stata piccolina, um, prima pesavo 45-47 kg Cos'è successo? Durante il lockdown due cose facevo, studiavo e mangiavo, avevo le pause, pranzo e cena dallo studio E, um, e quindi non muovendomi ovviamente cosa è successo? Anche per poi magari lo stress, mangio un po' peggio, appunto magari se ti mangi un pochettino più di merendina queste cose qua Che ho preso 2 kg quindi sono passata la 47 e 49, scusa io sto dicendo numeri perché non posso
0: No, no, vai, vai, assolutamente, è cioè mia. devi essere cioè, il più tranquilla possibile, qui siamo qui, cioè nel mio podcast, tutti devono dire tutto quello che pensano, non ci sono filtri.
1: E quei due chili che io credo, che probabilmente avrei perso appena avrei iniziato a uscire a muovermi, sono stati per me la rovina perché um, finito appunto l'università ho iniziato a uscire di nuovo un po' di più, perché si poteva, tutto quanto. Vado in vacanza, felicissimo, poi sono andato in Calabria. Che meraviglia! Sono andata dalla Calabria, sono andata veramente in Svizzera, ho mangiato comunque, ma neanche tanto, perché io di mio non ho mai mangiato tanto, però appunto un po' disordinato. fatto sta che a settembre torno dalla Svizzera, vedo il peso sulla bilancia e dico mm, «No, non mi piace, voglio tornare ai miei 45 kg». Convinta che fosse un peso adatto a una persona di 24 anni, e alta 1,58 m, perché era sempre stato il mio peso, quindi io ero convinta. Allora, fatto sta che inizio una dieta sulla base di niente, cioè sulla base della mia esperienza, che io fino a, ti giuro, fino a tutto quel, prima di questa esperienza, io non sapevo che il riso fosse un sostituto della pasta, quindi immagino quanto fosse la mia conoscenza del cibo. in quel Certo, certo. Decido di mangiare solo tre volte al giorno. Um, mat- la mattina a colazione mangiavo una stremuta con uh, due biscotti uh, a pranzo mangiavo la fesa di tacchino neanche tutta la confezione, tre o quattro fette con a volte delle gallette, a volte degli spinaci oppure una frittata con la verdura e il resto non mi ricordo mi ricordo questi due pranzi perché erano quelli che mi portava a lavoro il resto mangiavo a casa da sola quindi probabilmente non me lo ricordo perché non mangiavo molto probabilmente mangiavo magari una galletta o qualcosa, ma di veramente misero la sera mangiavo perché c'erano le mie a casa, ma cercavo comunque di mangiare il meno possibile. E ho iniziato ad allenarmi. Fatto sta che io prima di tutto questo avevo detto al mio ragazzo: Tu sai che io mi ossessiono, quindi per favore, se vedi che mi sto ossessionando, dimmelo perché voglio poi fare il contrario. Ovviamente la prima volta che lui mi ha detto qualcosa io ho iniziato a. Guardare,
0: Zazà, esatto!
1: Ai, ma che poverino, veramente, lui veramente tanta pazienza. Io non ho detto di tutti i colori. Poi in più um, era appunto il periodo di zona rossa, zona gialla zona arancione, quindi ogni tanto ci l'avevamo, ogni tanto no. E io vedevo solo lui, quindi nessuno si è accorto di niente. A un certo punto, mh, verso... questo, tutto questo è stato appunto ottobre, è andato avanti così. Fino a dicembre gennaio, eh, ovviamente le poche volte che si poteva andare a mangiare fuori no, per carità perché io non posso mangiare fuori perché ho questa dieta da seguire. Eh, ma io ero tornata ai miei 45 kg, ma perché non scendere ancora un po'? Visto che sono 45, si può andare anche più giù, no? Ma io, cioè, io pensandoci adesso, mamma mia, cioè no, non capisco, non capisco proprio co- cosa mi hai preso il perché questa cosa. E, e quindi scendevo sempre più giù. Tant'è che un, un giorno, io la domenica andavo a pranzo dal mio ragazzo, mia mamma appunto faceva sempre tanto da mangiare, e stavo abbastanza tranquilla, mangiavo un po' di tutto. Mi peso dopo, esattamente dopo pranzo, quindi che sappiamo bene che dopo pranzo ovviamente il peso è un po' più alto, avevamo veramente finito di mangiare da 10 minuti, mi peso vestita 42 kg. Il mio ragazzo mi guarda e mi dice, non so se va tanto bene. E io, ma no, ma sì, anzi no, io ho finto di essere preoccupata, ma palesemente finto perché dentro di me, cioè io sapevo che sarei tu.
0: Era quasi un grido di gioia no. dentro.
1: Esatto, era una felicità assurda. In più, io mi vedevo comunque bene, io non vedevo che stavo... Cioè, adesso invece se guardo le foto dico, cioè, magari era un po' troppo, no? Ma io lì mi vedevo anche i muscoli perché appunto mi allenavo, quindi l'addome piatto, tutto. Cioè, io mi vedevo proprio col fisico dei sogni, no? Adesso invece se guardo le foto di prima di tutto questo dico che, cioè perché mai io mi sono dovuta andare a mettere in questo casino, cioè perché? E quindi um, è successo a gennaio una volta che avevo, io il trauma che mi porta da questa esperienza è la fame e il freddo, perché non è che non si ha fame, non è vero. Cerchi di, di pensare ad altro, cerchi di bypassarla, ma si ha fame. Io mi ricordo la mattina quando mi svegliavo andavo a bere da, mi veniva da vomitare perché io sentivo un bruciore allo stomaco per l'acqua che scendeva in questo stomaco vuoto, io, stavo, io veniva da piangere mentre bevevo, tanto che poi a un certo punto ho sono anche di bere la mattina perché stavo veramente troppo male e io avevo sempre questa fame che però in qualche modo facevo finta di niente e avevo sempre tanto tanto freddo, tantissimo freddo. Un giorno ero a casa da sola perché facevo smart working mi prende una fame e un freddo insieme in una maniera sola, ho detto: Non ce la faccio. E allora mi sono mangiata un pacchetto di tuc e una fetta di Pandoro. <ride> per carità, non l'avessi mai fatto, mai fatto. Sono stata giorni e giorni a lavorarmi per questi truc e questa fetta di Pandoro, manco avessi ammazzato qualcuno. Da lì poi io ho ricominciato la mia dieta ferrea, tutto quanto. Ma a un certo punto mi sono accorta che ogni tanto mi capitavano queste cose, no? che avevo voglia di dodio perché. Una cosa che io ho eliminato completamente, i dolci, mm-hmm. ma io non posso stare senza dolci. Cioè, io ah, mi possono togliere tutto, ma non il cioccolato. Sei, cioè, veramente... sorella, sei in
0: casa, eh. vinci facile sì. con me.
1: Adesso penso, ma come ho fatto? Sette mesi senza cioccolato, ma tutto be- Io, ma, ma tutto bene. bene. <ride> Poi mi ero fissata, ovviamente, il cioccolato sì, ma quello fondente. No, a me non piace, te lo dico adesso, Luna, ricordamelo sempre, a me il fondente non piace. Sarà un reminder, <ride> Sì, adesso sempre quando vedo il cioccolato fondente lo guardo e dico «No, mi vai schifo!» <ride> E vado su cioccolato al latte. Però io mi concedevo solo ogni tanto il cioccolato fondente. «Ma perché?» «Se non mi piace, perché?» Ed ogni tanto mi prendevano queste voglie di dolci. Allora io cosa ho fatto? Sono andata a documentarmi no, perché mi prendevano questi attacchi di fame. di dolci, carboidrati in generale, era, mangiavo pane, eh, cracker, dolci, in abbondanza, no? E ho scoperto cos'era il binge eating. E io ero convinta di soffrire di binge eating. Cioè, io, ero, io ero convinta di soffrire di binge eating. E quindi cosa è successo? Che io cioè, questa fame estrema che avevo la trattenevo a tutti i costi. Poi, grazie a te, ho incontrato <ride> te nel mio percorso, ho scoperto che io non avevo binge eating. Perché ascoltando i tuoi podcast, leggendo i tuoi post è un'altra cosa. Ma che tenerezza infinita! Cioè, No, ma è veramente così io grazie a te mi sono resa conto che io non avevo più PGT io stavo dalla dall'amorestia e, e lì ho capito che stavo proprio sbagliando cioè eh, io sono stata sempre una che i miei problemi non li risolvo da sola però in quel momento non avevo capito qual era il problema io stavo cercando di risolvere il mio problema da sola ma stavo risolvendo un altro problema una cosa che in realtà era già la guarigione di per sé non era più il problema e, e quindi mh, comunque io non, non lo accettavo e ti dico sinceramente, tuttora io non ho accettato, non sto accettando di prendere peso perché, perché non sono ancora guarita. Semplicemente, però ultimamente, ehm, anche perché ho deciso di farmi seguire mentre prima ero dell'idea che basta, tutto la solita, qualcosa
0: è appunto che quindi non volevi proprio affidarti. Perché secondo me, una cosa molto difficile quando si ha una testardaggine tale da voler fare tutto da soli è permettere a qualcuno di aiutarci perché. Le persone che sono sempre state abituate a fare tutto da sé hanno veramente una grande difficoltà nel trovare, cioè nel provare a fidarsi di una persona perché non lo concepiscono proprio.
1: Ah, è esattamente così. La, io, l'unica persona a cui mi sono un pochettino po attaccata è stato il mio ragazzo, perché lui comunque mi conosce più di tutti ed è una persona veramente splendida. Il fatto è che lui mi diceva determinate cose e io comunque non l'ascoltavo dicendo che cosa ne sai, ma cosa ne vuoi sapere, e intanto tutte le cose che mi diceva lui si sono rivelate giuste, perché poi appunto adesso parlando con psicologi, dietista, mi sto dicendo tutte le stesse cose che mi diceva lui, infatti gli sto chiedendo scusa ogni giorno, tutti i giorni, ma lui ovviamente cioè, ha veramente tanta pazienza. Il fatto è che appunto ultimamente mi sto rendendo conto che mh, devo accettarlo, e tra l'altro da quando ho deciso di accettarlo non ho più questi momenti di attacchi di fame il peso inizia a tornare quello che è il mio peso naturale perché io adesso sono in peso però mi sento comunque un po' sopra il mio, il mio peso naturale quello che ho sempre avuto e appunto la dietista mi ha spiegato che se io sono sempre stata di quel peso tornerò a quel peso però devo lasciare che le cose vadano a posto non posso forzarlo dico, adesso che sono lucida, dico sì, è vero, ci sono dei momenti in cui dico, no, non è vero. Ma infatti è, è difficile
0: anche... avere dei momenti completamente lucidi, perché si pensa sempre che in un percorso di guarigione talvolta, anzi quasi sempre... Magari si si prende di più peso rispetto a quello che si vorrebbe. Per quale motivo? Perché le funzioni vitali devono tornare tutte al 100%, perché comunque il corpo si deve assestare, per tante cose. Però in realtà, se ci si fida davvero del proprio corpo, di se stessi, della persona a cui ci si è affidati, poi le cose... Sa- bisogna lasciare che le cose siano, ovviamente per dei maliaci del controllo, per chi veramente è sempre stato abituato ad essere perfezionista, ha sempre voluto le cose perfette nel minimo dettaglio e per tutte le cose che comunque non si può diciamo, lasciare il controllo, è difficile accettare questa cosa, è difficile anche provare a pensare, di dire cavolo, ma cioè, potrei davvero lasciare che le cose siano diverse da come me le sono prospettate, però ho davvero bisogna avere quella forza e coraggio di non arrendersi di fronte alle angosce più totali, ecco.
1: Esattamente, solo che io piano piano adesso lo sto imparando e in questo percorso, a parte il mio ragazzo, mi ha aiutato tantissimo, Animenta, che so che tu conosci. Sì, siamo eh, volontarie. Quindi... Esatto, anch'io e questa associazione l'ho trovata assolutamente per caso, perché non stavo cercando niente del genere su LinkedIn, e io ci tengo tanto a fare qualcosa di attivo faccio teatro ho sempre fatto tanto anche nel tema memoria eventi sociali ho tantissimo e ho detto perché non unirmi anche a questa cosa visto che l'ho vissuta sulla mia pelle è la prima cosa che effettivamente vivo sulla mia pelle facciamo di questa esperienza comunque un qualcosa che possa restituire qualcosa di buono però io all'inizio lo ammetto ero un pochettino scettica perché mi sono connessa con, con queste persone e mi sembrava, cioè, non, non mi è mai sembrato in realtà, però sono partita prevenuta dicendo: Sarà la solita cosa che sì, dai, tutte quante ce la facciamo e poi non ce la fa mai nessuno. Invece, la prima volta eh, che mi sono accorta che non era questa, era completamente diverso, un giorno a gennaio ero veramente disperata, non ce la facevo più, ero triste, mi sentivo tanto sola, perché, ovviamente, come ben sappiamo, la malattia ti isola tanto. Assolutamente. Eh, il mio ragazzo ha sempre fatto di tutto per non farmi ci sentire però lui non poteva capire e quindi anche solo il fatto di non essere del tutto capita mi ha sempre fatto sentire sola una sera disperata dico basta scrivo sul gruppo mi viene da piangere, <ride> ho semplicemente scritto ragazza non voglio turbare nessuno ma qualcuno mi può scrivere in privato non ho mai ricevuto così tanti messaggi ehm...
0: <ride> ed è una cosa secondo me bellissima perché ti fa capire quanto in realtà non si è soli in un in un momento così difficile e soprattutto si soffre perché ovviamente si soffre non di super comportamento alimentare però quando trovi delle persone che sono lì per te in maniera disinteressata che cercano di aiutarti in maniera, cioè veramente non gli serve niente indietro vogliono solo semplicemente interessati al fatto che tu stia bene che tu eh, ti connetta con le tue emozioni che tu non scappi e del fatto che prima o poi le cose andranno meglio magari non ora, perché saremmo bugiardi a dire che le cose vanno tutte bene al primo colpo, però piano piano
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Assolutamente. Infatti, quella sera mi ricordo che è stata la prima volta in mia vita che... Sono, stato, sono andata in bagno, mi sono asciugata le mi sono tornata in cucina e ho detto, mio ragazzo, sa, mangiamo? Cioè, è stata proprio la prima volta e lui, lui cioè, lui che mi guardava.
0: è lei? È lei o non è lei?
1: E ehm, eh, da lì, infatti, anche lui che, che pensa di sapere sempre tutto, la verità assoluta, quando magari sono un po' lì mi dice, hai parlato con qualcuno, hai provato a scrivere sul gruppo? Poi c'è una persona qui, maggiormente, magari mi sono affezionata, quindi ti hai provato a scriverle, a chiederle, e quindi anche io ho ho queste figure di riferimento che comunque mi aiuta veramente tantissimo Ehm...
0: poi quanto è bello che si sia creato sul gruppo comunque delle amicizie o anche la possibilità di avere un confronto con determinate persone e anche diminuire le distanze, abbiamo tutte delle storie diverse però è bellissimo quanto in realtà possiamo essere accomunate da tante cose e avere sempre quella parola in più, sempre quello sguardo in più con con tenerezza ma soprattutto non non ti sentirai mai incompresa
1: ma soprattutto appunto a me quello che ha colpito maggiormente è il realismo che c'è, perché nessuno ti dice che andrà tutto bene, no. perché a volte va tutto bene. Quindi non, non, a me non è mai servito la carezza e il tranquillo, no, perché quello so che ti, ti fa abbassare la guardia. Invece ti fanno vedere la realtà, a me è servito veramente tanto. E il fatto è che mh, ho anche capito di aver sbagliato, tante cose perché io comunque appunto non sapevo niente di questo mondo cioè sapevo che esisteva il, il concetto dei disturbi alimentari ma conoscevano le bulimia e basta mentre invece dietro c'è un mondo e soprattutto non sapevo cosa fisicamente potesse comportare quando io ehm, pesavo poco cioè già durante questa malattia che ero arrivata a 41-42 kg una ragazza una volta mi ha detto ma tu hai il ciclo e io certo che ho il ciclo ma perché io prendevo la pillola?
0: Certo, certo. Quindi,
1: ma io non sapevo che è ovvio che il ciclo, perché perdi la pillola, e allora io il mese scorso, dopo un anno e mezzo, ho deciso di interrompere la pillola. E, ero terrorizzata, terrorizzata, perché il ciclo era in ritardo e avevo capito che potevo anche perdere le speranze. L'8 marzo, che era già una settimana che mi sarebbe dovuto arrivare il ciclo, ma non mi arrivava il ciclo, e il mio ragazzo mi ha fatto trovare un pacchetto di baiocchi. Questi sono i miei cioè biscotti preferiti e io sono stata tutto il giorno a guardarli. A un certo punto ho detto, vabbè, ne mangio uno. Due ore dopo mi è arrivato il ciclo. Ho so i so brividi. Che cose... <ride> so che le due cose non sono collegate, ma è stato quasi come un... E il corpo, lo so che lo vuoi, io te lo do, sono gentile. E il corpo mi ha detto, ok, ho capito. Cioè, e io ti più cambio più... la gentilezza. Esatto, io credo molto in, in, nella causa effetto, no? E quindi è stato, cioè io sto notando che adesso che io sono più gentile con il mio corpo, lui è più gentile con me. Esatto. E sto più energica, eh, sto perdendo quel peso che io non, non mi sento, no? Però senza evitare di mangiare, senza muovermi tutto il giorno, semplicemente vivendo,
0: Esatto. perché
1: esatto. lui adesso sta ricominciando a fidarsi di me, il paragone che faccio sempre è che se un ragazzo mi tradisce, io non è che il giorno dopo, ah sì che bello, il mio corpo probabilmente adesso ha paura che io gli tolga di nuovo quello che per troppo tempo gli ho tolto e quindi cerca di trattenerlo, però questo sono riuscita a capirlo anche comunque durante un percorso, io ho voluto fare tutto da sola ma probabilmente per... Questa volta magari molte altre volte ho sbagliato. Ad esempio i miei genitori non sanno di questa cosa perché io poi sono andata a convivere a ottobre e sempre... mio papà è l'unico che in realtà se è accorto che io penso che sia stato lui a, a farmi iniziare la guarigione perché vi ricordo che... Allora, lui ha un modo un po' particolare di, di porsi, lo capisco perché comunque è... È difficile poi soprattutto
0: capire anche una persona che soffre di DCA, soprattutto una figlia.
1: Allora lui in realtà semplicemente lui mi vedeva solo la sera, no? perché lui lavorava tutto il giorno e mh, comunque appunto io ho sempre mangiato poco quindi pensavo che i miei genitori non si sarebbero mai accorti di in niente poi c'è una sera mio papà mi dice ma mangi solo quello e io già mi sono arrabbiata perché comunque io già prima cioè perché devi commentare cosa mangio una persona e gli ho detto sì perché voglio solo questo e lui ha iniziato a urlare mamma, non mi era detto cioè, era preoccupato, però io lì in quel momento non l'ho vista così. Però io da lì ho ricominciato a mangiare un po' di più. Io un momento mi sono arrabbiata, mi sono detto, perché lui mi ha proprio detto guarda che così diventi anorestica, quando io già pesavo 41 kg. Io mi ero arrabbiata tantissimo perché ero convinta di stare facendo il mio percorso, di stare facendo bene, tutto quanto. E Invece io adesso, perché lì non me ne sono accorta, ma è da lì che il mio corpo si è ribellato. Perché probabilmente ho percepito la preoccupazione di mio padre che la persona che mi vede di meno... Perché appunto tra lavoro e tutto quanto adesso ci vediamo di più perché cioè, pa- paradossalmente adesso che non sono a casa ogni scusa è buona per andare a trovare i miei mentre prima magari stavo fuori non mi importava però comunque quando sei fuori ti rendi più conto del bene anche dei genitori e tutto quanto e quindi diciamo è stato quello che secondo me mi ha comunque tra virgolette scioccata e mi ha fatto dire ok forse stai sbagliando qualcosa forse
0: c'è qualcosa perché che possiamo è... fare
1: esatto solo che appunto all'inizio non, non riuscivo a capire ero veramente ero convinta di avere il binge eating che comunque informandomi poi perché mi sono informata dopo non è assolutamente cioè eh, io sono convinta sono ero adesso sto cercando di cambiare un po' mindset che due biscotti due ma magari anche dieci biscotti erano la buffata
0: Certo, certo, perché molto spesso comunque si è. ci si rende conto di determinate cose soltanto quando le si ha le le cose diciamo contrarie. Quindi la diciamo la, la conferma la controprova che si dice il falso però lì per lì la concezione ovviamente soprattutto di una persona che soffre di un di comportamento alimentare che segue un'alimentazione una restrittiva molto rigida è che qualsiasi cosa che sfugga dal proprio controllo allora assolutamente è una buffata allora è qualcosa di gigantesco anche quando in realtà dei fatti non è nulla di che ma io mi ricordo che per me all'epoca quando stavo male per me un pezzo di pane in più era una buffata cioè, veramente, era qualcosa che non si può concepire. Però poi è stato guardando anche, cioè, togliendomi da me e guardando anche le cose che magari non facevano gli altri, non è che li prendessi come dato di fatto, però, cioè, dicevo, ma cavolo, ma se io considero un pezzo di pane in più una buffata, cioè, allora tutte le persone di questo mondo dovrebbero abbuffarsi, dovrebbero soffrire anche loro di un disper comportamento no. alimentare. E questo aiuta, secondo me, a capire che, Anche un, per dire, ok, perché bisogna essere onesti, anche un pacco di biscotti può non essere una buffata. È tutto nel come si fa questa cosa.
1: Assolutamente, io sto proprio imparando quello, che semplicemente a volte mi fanno i biscotti. Esatto.
0: Non c'è niente di sbagliato in questo.
1: Io ho ho provato, adesso sto un po' lasciando la presa, ma non non posso decidere io se mi vanno i biscotti o no. Non posso decidere io quanta fame ho. Io invece per quasi due anni sono stata convinta di poter scegliere io quanta fame avere. Ma non è così. Perché un giorno, cioè capita anche i giorni in cui ho meno fame. E, ma- e magari mangio per il semplice bocca di so che devo mangiare, però forse per me magari non mangerei. Certo, certo. In è impossibile il vicino, cioè, ma perché semplicemente capita ci sono delle volte che mangiamo. Perché abbiamo ferma. dei bisogni
0: diversi tutti i giorni, in realtà è difficile questa con- concezione per una persona perché dici no, io funziono tutti i giorni allo stesso modo, cioè respiro allo stesso modo, cammino allo stesso modo, per quale motivo dovrei avere diversa fame? Invece no, è pazzesco
1: ma io mi ricordo che il mio obiettivo giornaliero era proprio mangiare il meno possibile cioè io mi prefissavo quello che mangiavo e potevo mangiare di meno ma mai mangiare di più
0: certo certo
1: invece adesso sono più cioè io per motivi anche organizzativi per il lavoro eccetera scelgo prima cosa mangiare ma ci sono delle volte che magari quello non mi va vabbè mangiamo qualcos'altro ma questo cioè sto riuscendo adesso in questo periodo ma appunto per quasi due anni è stato un incubo cioè io già prima facevo difficoltà a a cercare cosa mangiare perché appunto avendo gusti un pochettino difficili era difficile trovare qualcosa che mi andasse ma io veramente in questi due anni mangi- mangiare fuori a parte che non volevo le poche volte che magari dicevo beh andiamo a mangiare fuori mamma mia cioè pensandoci mi prenderei a schiaffi e questo no e l'altro no e l'altro non mi va e l'altro l'ho mangiato ieri ma questo ti piace ti mangi non mi va e basta cioè davvero pensandoci adesso direi ma perché ma poi tutto questo per cosa perché adesso se ci pensi Uh, no no in questo momento non ho comunque il titico che volevo ho perso due anni perché li ho persi perché no, ho, ho evitato di stare con la famiglia col fidanzato con gli amici per del cibo e semplicemente la nostra benzina ma a volte può anche essere un premio perché dici ma oggi um, ma non so anche solo lo sai la cena perché è andata
0: bene qualcosa andiamo a festeggiare
1: va bene però c'è cioè, non è tanto il cibo, è l'occasione esatto. di mangiare fuoco. E io quello per questi due anni, me lo sono prima lo sapevo, ma poi mi sembra proprio che qualcuno me l'abbia tolto dalla testa, me lo sia completamente dimenticato. Il fatto è che ehm, io appunto, mh, que- quello che più tra virgolette mi da fastidio è che io non penso di aver avuto niente nella vita che mi abbia creato un trauma così forte da creare questo diciamo che io ho sempre cercato di proteggermi dagli altri perché quando ero piccola ho avuto un fidanzatino che mi ha tradita e quindi da lì, che, che poi adesso abbiamo un bel rapporto e ci salutiamo quello che vuoi però ovviamente ero anche un po' più piccola mi aveva traumatizzato molto Quindi certo, certo. ho sempre cercato di difendermi dagli altri e poi mi sono fatta del male da sola
0: esatto e esatto.
1: nessuno mi ha mai fatto così tanto male quanto me ne sto facendo io quanto me ne sono fatta adesso spero di non farmene più
0: esatto ed è una consapevolezza bellissima quella che dici
1: è stato veramente appunto io ho sempre avuto anche tutte le cose che ho fatto non è mai stato per far felice mio papà mia mamma è sempre stato per far felice me per rendermi conto di quanto valessi e poi però io, mi sono tolta io tutto perché ho dato meno peso al lavoro cioè io ho il lavoro che volevo io esattamente il lavoro che volevo la posizione che volevo da quando ho iniziato l'università nel posto che volevo faccio esattamente quello che ho sempre sognato e io passavo i giorni anziché a lavorare a pensare a cosa mangiare quando, magari, i miei colleghi mi chiedevano di mangiare fuori, no, no. Adesso io sto iniziando, ad esempio, io in pausa pranzo uscivo, cam- mangiavo veloce e poi camminavo. Adesso, è qualche volta che succede che magari loro non hanno voglia di andare a farsi la passeggiata, io sto lì ferma, ho le gambe che tremano perché voglio andare fuori, però voglio anche un po' di socialità perché io me la sono tolta tutta. Certo, una certo. cara amica, cioè La mia amica più cara, veramente, che nel 2023 si sposa e voleva fare una cena con tutte le damigelle. E io gliel'ho fatta rimandare per, dicendo: Ma adesso c'è il COVID, un po', eh, facciamo un po' più in là. Invece era semplicemente perché non volevo mangiare la pizza. Cioè, eh, ti rendi conto, cioè, eh, eh, è stato, ho stato i tuoi compleanni della famiglia del mio ragazzo, che loro è come veramente la mia seconda famiglia a volte mi sono arrabbiata per ricordo ad esempio sua mamma una sera mi voleva far mangiare di più ma perché non per cattiveria perché loro sono così cioè, loro sono proprio fatti così cioè, tu ti puoi mangiare tutto il tavolo alla fine ti chiedono ma hai ancora fame? cioè loro sono proprio fatti così certo, io mi certo certo non sono più voluta andare a mangiare lì per un mese cioè da loro che veramente sono la mia seconda famiglia comunque cioè, è, è stato talmente tutto incentrato intorno al cibo che adesso mi rendo conto cioè, mi chiedo proprio ma perché? per cosa? Cioè probabilmente se io volevo tanto quel fisico che bastava, probabilmente bastava solo iniziare un pochettino a muoversi, ed allenarsi, va bene, ma anche quello, cioè io mi ricordo um, un po' di tempo fa che ho passato un periodo di nuovo veramente tanto felice, metà gennaio, uh, ho detto al mio ragazzo, va bene, cioè io rimango così, però devo essere felice, certo. non mi interessa niente di cosa mangio, del mio corpo, però voglio essere così felice. Poi purtroppo è successa un'altra serie di cose che mi hanno portato di nuovo giù. Ma adesso io sto di nuovo vivendo con quel mindset. Cioè, chi se ne frega? Cioè, va bene, <ride> mi tengo questo corpo, lo accetto e lo amerò sempre, ma basta che sono così felice. Perché io l'ho sempre detto in ogni situazione. Io mi sono fatta veramente in quattro per l'università perché io volevo, essere, volevo avere un lavoro che mi rendesse felice. Io cerco di fare di tutto per le persone perché voglio essere una bella persona per essere felice e poi però io da sola mi tratto così, non potrò mai essere felice, se, se non imparo io a essere gentile con me stessa, non potrò mai essere felice, perché io veramente, è una cosa che è iniziata dalla scuola, io volevo il 10, prendevo il 10, ma potevo prendere di più, ma di più quanto? Esatto, <ride> no, è vero, è vero, è sempre un ricercare qualcosa di più. E adesso, cioè, io devo anche appunto fare un attimo, eh, ogni tanto quando mi sento di nuovo persa, mi guardo un attimo lo specchio e dico ok ho 24 anni ho oh, un ragazzo fantastico da 6 anni perché veramente lui per me è la persona migliore del mondo conviviamo a 24 anni cioè convivo a 24 anni e in una casetta molto carina tra l'altro ho una macchina ho preso la mia prima macchina felice, complimenti ho davvero il lavoro dei miei sogni ho una famiglia che mi ama degli amici che mi amano e molti hanno sempre dimostrato che si farebbero in quattro per me cosa voglio di più? davvero perdere tutto questo ne vale la pena? per cosa?
0: vero, per niente
1: eh, sto cercando di ripetermelo tutti i giorni perché io ho molto di più e sono molto di più molto di più del peso, molto di più del fisico molto di più di un cioccolatino o di un pezzo di carne o della pasta cioè ho, ho sempre ripeto, nessuno mi ha mai sminuito nella vita mi sono sempre sminuita da sola certo, certo tutti mi hanno sempre incoraggiata, mi hanno sempre creduto in me eh, addirittura mia madre, mi ricordo che ogni tanto durante l'università mi diceva puoi smettere di studiare e uscire io no, dovevo studiare quindi non è che dici lo devo fare perché devo dimostrare qualcosa a qualcuno no, lo voglio solo dimostrare a me però se se appunto faccio un bilancio di tutto questo ok, magari c'è stato un periodo in cui avevo il fisico che tutti potevano invidiare ma io penso forse adesso fisico, cibo e malattia a parte ho la vita che tutti potrebbero invidiare perché a 24 anni ho fatto già tanto e l'ho fatto tutto da sola, con il sostegno per carità di chi mi ha voluto bene. Però mi sono sempre rimboccata le mani, ho sempre fatto tutto da sola, non mi ha fatto niente al cielo. E io di questo devo essere fiera, non che un giorno sono riuscita a mangiare un cioccolatino. Cioè, non è questo l'importante.
0: No, bisogna essere fieri di quello che si è, non di quello che. È si fa o che appunto di quello che si mangia, ecco perché è molto importante riconnettersi con se stessi ed è, ti ringrazio per questa bellissima riflessione che ci hai regalato oggi veramente, io voglio farti due domande prima di lasciarci, la prima è che cosa diresti alla Vanessa del passato e poi che cosa diresti alla Vanessa del presente, cosa dici alla Vanessa del presente?
1: Allora, alla Vanessa del passato direi sicuramente di stare tranquilla, che c'è tempo per tutto e si deve dare tempo, perché avrà tutto quello che vuole, ma non deve esagerare in niente. Mentre alla Vanessa del presente direi continua, non ti perdere di nuovo, continua sulla tua strada perché otterrai tutto quello che volevi e che hai sempre ho voluto
0: ed è una cosa bellissima ed è molto importante avere sempre questo mindset e incoraggiarsi ogni tanto e darsi anche delle pacche sulle spalle e dirsi brava io veramente sto andando nella direzione giusta quindi io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi oggi ringrazio voi per averci ascoltate e fate vostra la riflessione che Vanessa ha fatto perché è secondo me davvero molto molto importante non sminuitevi perché è questo che dovremo sempre tenere a mente anche nei momenti in cui ci sentiamo più giù. Quindi, molto importante. Tatuiamocelo in faccia, veramente. Bene, grazie a voi per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao! With lucky slots, you can get lucky just about sorry,
1: sorry, we're
0: here. We were lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.